0: Podcast der Krebsforschung Schweiz.
1: Wenn Sie alle Krebskrankheiten anschauen, ist 5 Jahre Überleben 60 Prozent. Das ist 40 Prozent schlecht, oder? Und das ist viel besser als vor 10 Jahren noch. Und vorwärts können wir nur, mehr, wenn wir Forschung machen.
0: Der Miklos Bless ist Forscher mit Leib und Seele. Er forscht dort, wo man ganz direkt ein Resultat sieht, bei den Patientinnen und Patienten. Dem sagt man die klinische Forschung, das Pendant zu der Grundlagenforschung im Labor. Die klinische Forschung, die Forschung im Spital, steht im Mittelpunkt dieser Episode vom Podcasts Wissen gegen Krebs, der Podcast der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Ich bin Rebecca Heveli. Es ist morgen, kurz vor der Nacht, im Kantonsspital Winterthur. Miklos Ples nimmt mich mit an die Morgenbesprechung mit seinen Arztkolleginnen und Kollegen. Er ist der Chefarzt von der Abteilung Medizinische Onkologie am Kantonsspital Winterthur.
1: <lacht>
0: Etwa ein Dutzend Leute in weissen Kitteln sitzen um einen grossen Tisch. Es geht um Details von Krankengeschichten. Eine fällt besonders auf, die von einem Krebspatient, der aktuell an einer Studie mitmacht. Der Mikolaj Bläs stellt Fragen.
1: Das tut noch alles nicht mittlerweile. Sieht so rüschen aus, wenn Und die zentrale Symptomatik, das ist folgende Woche Fieber gesehen, meinsch oder?
0: Der Patient leidet unter einem extremen Hautausschlag und er hat Fieber. Jetzt muss man herausfinden, ob das Nebenwirkungen des Medikaments sind, das im Mittelpunkt der Studie steht. Die Gabe des Studienmedikaments muss bei ihm zuerst einmal gestoppt werden.
1: Also jetzt, jetzt nicht mit, also ich mit, nicht ich mit Putin, man das
0: Nach der Morgenbesprechung geht der Miklos Bless zurück in sein Sprechzimmer. Da empfängt der Chefarzt von der Abteilung Medizinische Onkologie den ganzen Tag Patientinnen und Patienten. Alle mit einer Krebsdiagnose. Als Erste kommt Frau K. Auch sie hat an einer Studie teilgenommen.
1: Also Wie ist es gegangen in den letzten drei Wochen?
0: Äh, so wie gut, einfach, dass ich immer noch müde bin.
1: Also, ich glaube, wir müssen jetzt einmal die Therapie... Der äh, Frau K. geht aus es aus heute soweit gut.
0: Sie äh, ist immer noch unter Therapie. Die Studie, wo sie daran teilgenommen hat, hat sich um ein Medikament gedreht, wie der Chefarzt Miklos Blesz erklärt.
1: Es ist umgangen bei Patienten, die einen Buschgebs haben, wo man vor der Operation versucht, kleiner zu machen mit der Chemotherapie, die gleiche Verkleinung zu erreichen ohne Chemotherapie mit Hormonbehandlung und gegen das HER2-Onkogen, also ein das auf bestimmte Krebszellen hat und wo man mit Antikörpern angreifen kann. Also die Kombination von Hormonen und Antikörpern, der Tumor so kleiner zu machen, dass er gut operabel ist. Und ähm, das ist natürlich attraktiv, weil die Chemotherapie ist lang und ist mühsam mit Übelkeit und Haarausfall und Müdigkeit. Und die Patientin hat die Therapie sehr gut vertreibt, aber der Tumor ist nicht kleiner geworden.
0: Die Frau K. ist schliesslich nicht um die Chemotherapie herumgekommen.
1: Das wäre das wär, das wär die Hoffnung gewesen. Und das haben wir überhaupt nicht geschafft. Aber er ist nicht gewachsen. Und damit ist das so gut. Ja.
0: Bei Miklos Bless läutet häufig das Telefon. Aber er nimmt sich auch sehr viel Zeit für seine Patienten und lässt ihnen gut zu. Er weiß, dass viele große Hoffnungen haben, trotz einer schweren Diagnose. So wie die Frau K.
1: Die Patientin hat sehr gehofft, dass sie keine Chemotherapie braucht wird in ihrem Fall für Brustkrebs. Und sie hat das jetzt genommen. Und einfach überhaupt nichts gebracht. Also der Tumor hatte gar nicht auf diese neue Behandlung und Sie war natürlich recht frustriert.
0: Solche bittere Erlebnisse gehören dazu. Sie sind Alltag vom Onkolog Miklos Bless.
1: Ja, es ist eine Enttäuschung. Doch, aber es gibt, also die klinische Forschung besteht aus zwei Drittel Enttäuschungen und ein Drittel halt Erfolgserlebnis. Ich glaube sogar, dass es in letzter Zeit effizienter wurde, weil wir mehr verstehen über die Biologie von Krebskrankheiten, dass wir jetzt wirklich mit, mit gezielter können eingreifen können. Wir haben jetzt durch häufiger Erfolgserlebnisse, als wir bis jetzt hatten. haben.
0: Bis zu 30 klinische Studien, wo Krebsbetroffene eingeschlossen sind, laufen am Kantonsspital Winterthur amix gleichzeitig. In der Regel geht es um neue Medikamente. Eingeschlossen sind meistens sehr viele Patienten an verschiedenen Spitälern. Das sind sogenannte multizentrische Studien.
1: In der Schweiz machen wir ungefähr in der, Onkologie in der Schweiz machen ungefähr 5% von allen Patienten eine Studie mit. Es lohnt sich nicht für ein Zentrum eine Studie aufzumachen, wo in zwei Jahren ein oder zwei Patienten eingeschlossen werden. Das ist ein grosser Aufwand. Das heißt, oftmals haben wir einfach keine Studie für bestimmte Situation. Dann ist die Frage. Ist der Patient bereit, an das nächste Zentrum, das eine Studie hat, zu gehen? Wenn das, das ist, sind sie zum Teil schon bereit, je nach, je nach Angebot.
0: In der Forschung wird der Verlauf bei jeder Patientin und jedem Patienten, der an einer Studie mitmacht, genau untersucht und analysiert. Jeder Einzelfall, auch der von der Frau K., ist ein Mosaikstück.
1: Ich kann nicht von einer Patientin auf die ganze Studie schließen. Es gibt auch ja Patienten, die nicht auf die Chemotherapie ansprechen. Und darum muss man eben die ganze Studie mit mehreren hundert Patienten abwarten, das Resultat, dass in ein paar Jahren geht, um zu wissen, ob das, das wirklich nichts ist. Bei dieser einzelnen Patientin hat es nichts genützt.
0: Jede klinische Studie wird unter strenger Beobachtung durchgeführt. Und jeder Schritt, jede Verordnung, jede Nebenwirkung wird präzise dokumentiert. Bevor sie überhaupt durchgeführt wird, muss jede Studie ein mehrstufiges Verfahren durchlaufen. Die Sicherheit der Studienteilnehmer hat die höchste Priorität. Sie muss jederzeit garantiert sein. Bewilliget werden die klinischen Studien auch von Ethikkommissionen. Sie prüfen unter anderem das Verhältnis vom Nutzen zu den Risiken. Der nächste Patient im Sprechzimmer ist Herr H. Er hat eine Lungenkrebsdiagnose und ist mit seiner Frau da. Wie
1: geht's? es? Wie geht's relativ gut. Relativ gut. Ja, muss ich sagen. Also, das Wichtigste, das CT das gemacht haben, das ist Top stabil, da passiert gar nichts. Also es verändert sich nicht. Nein. auch. Also der, der, der ist
2: da, oder wie? Ja,
1: also das ist wirklich ein Lymphknoten gewesen, oder ja. immer noch, mhm. der ist ein bisschen größer, als man das so mal kennt, aber also ich hat sich nicht verändert in den letzten drei Monaten. Und Lymphknoten können natürlich mit Infekten auch anschwellen, auch mit Immuntherapie können sie anschwellen. Aber es ist nicht so, dass die Krankheit jetzt überall wieder ausgebrochen ist. Also ich, der Lymphknoten und der Unlymphknoten identisch mit dem vom letzten TT. Also im Moment ist jetzt Entwarnung angesagt und wichtig ist nichts Neues.
2: Und die, diese
1: Tumorwerte sind weiterhin ziemlich tief. Die, ja, die
0: um Herr Haar, in sehr Lungenkrebs sehr kann das im Moment dank einer Immuntherapie ja. in Schach gehalten werden. Die Immuntherapie ist nur eines von vielen ein Beispielen dafür, wieso es die Forschung braucht, auch die klinische Forschung im Spital. Ohne Forschung gibt es keinen Fortschritt bei den Therapien. Der
1: Therapie. Ursprung, wo man das machen muss und wo mich das wichtig finde, ist, dass man muss die Chancen für die Patienten zu verbessern. Also der Fortschritt bei Krebskrankheiten ist dringend nötig. Also wenn Sie alle Krebskrankheiten anschauen, ist fünf Jahre überleben 60 Prozent, über alles. Das ist 40 Prozent schlecht oder? und das ist viel besser als vor zehn Jahren. Noch. Und vorwärts können wir nur, mehr, wenn wir Forschung machen. Darum ist es eigentlich obligatorisch, dass wir forschen Das ist ganz enorm wichtig für alle unsere Patienten also und auch für die Bevölkerung in der Schweiz. Das ist jetzt die Triebfeder, warum das moralische Imperativ ist eigentlich.
0: Miklos Bless engagiert sich stark für die Forschung. Er ist Präsident der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die klinische Krebsforschung, der SAKK. Der SAKK wird unter anderem von der Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützt.
1: Es gibt wenige Krankheiten, die so nach der Forschung im Labor bei der klinischen Umsetzung ist. Und, ähm, meine Karriere ist schon ja langsam gegen das Ich habe erlebt, dass wir alle Patienten halt nicht behandelt haben oder mit relativ groben Machen von der Chemotherapie. Und jetzt werden wir durch die Kenntnis in der Biologie verstören wir die Tumore viel besser und können so viel besser und gezielter und nebenwiegungsarmer eingreifen. Das hat uns nie träumen vor 20 Jahren. Und das ist natürlich spannend und lässig.
0: Und es gibt immer wieder erstaunliche Resultate, die ohne Forschung undenkbar wären.
1: Das erste mal, weil ich einen Patient mit einem Mittel behandelt habe, der gezielt den Lungenkrebs angreift. EGFR-Rezeptor heißt das. Auch. Ähm, die Veränderung. Das war, als ob ein Patient mit einer Lungenentzündung Antibiotika gibt. Da ist wirklich so ein wirklich Lazarus-Effekt. Da ist aufverstanden. der Patient. Und die Patientin ja, starb, ist krank gewesen. und schon nach zwei Tagen hat er sich besser gefühlt und nach einer Woche ist es ungarnter viel besser gegangen. Das ist äh, für mich fast so eine das war eine unglaublich tiefgehende Erfahrung. Es war der Aufsteller. Die
0: Ärztinnen und Ärzte in der medizinischen Onkologie arbeiten eng mit der Studienkoordination zusammen. Das sind Fachpersonen, die die Patientinnen und Patienten durch die Studie begleiten. Beatrice Brinkers ist die Leiterin der Studienkoordination im Kantonsspital Winterthur. Sie erklärt, es gäbe Phase 1 bis Phase 4 Studien. Phase 1 Studien sind speziell, das Medikament wird
2: das erste Mal am Patienten, in dem Fall bei Krebspatienten, direkt am Patienten angewendet und da braucht man eine strenge Überwachung. Phase 2 ist die Dosisfindungsstudie, da man fängt praktisch mit einer Dosis an und steigert die Dosis, es gibt verschiedene Kohorten und Phase 3, da wird halt, werden viel mehr Patienten eingeschlossen und es hat ein größeres Patientenkollektiv und das sind oft auch die großen Zulassungsstudien. Die vierte ist die letzte Phase. Da wird einfach geschaut, wie das Medikament in dem Real-Life-Szenario angewendet wird. Also wir dokumentieren einfach nur die Daten, was der Patient
0: bekommt. Die Beatrice Brinkers erzählt, die Teilnahme an einer Studie werden von vielen Krebsbetroffenen als Chance wahrgenommen. Auch darum, weil bei manchen andere Therapien voran nicht angeschlagen haben. Eine Studie kann neue Hoffnung geben.
2: Absolut, man hat äh, die Möglichkeit an nicht zugelassenen Medikamenten, die schon erfolgt, sie sind ja vorher schon äh, erprobt, dass man die Medikamente bekommt und das ist immer noch eine Chance für den Patienten noch äh, ein Medikament zu erhalten innerhalb der Studie und in Studien werden Patienten auch noch regelmäßiger überwacht. Die werden sowieso schon immer über... in den Studien ist es viel klarer vorgegeben, wie die Patienten kommen müssen. Und da gibt es eine strenge Überwachung eigentlich, dass sie nach so und so vielen Tagen schon wiederkommen müssen. Es werden Blutparameter zusätzlich mit abgenommen und so weiter. Das ist in der Studie noch mal strenger geregelt, ja.
0: Es gibt da auch Patientinnen und Patienten, die nicht wand, bei einer Studie mitmachen.
2: Bei manchen Studien ist es, sie müssen relativ viel Fragebögen oder sowas noch dazu ausfüllen oder Patienten Tagebuch noch ausfüllen für Medikationeinnahmen und das ist manchen ist es einfach auch zu viel. Und sie kommen eben auch öfter innerhalb von Studien und es ist auch vielen dann zu viel. Oder manche lehnen es einfach so ab, ohne Begründung, sie möchten nicht teilnehmen. Und es gibt auch Patienten, die sich erst für eine Studie entscheiden und dann schon auch gleich wieder absagen, das ist selten weil wir, das Ziel ist ja, dass man wirklich Patienten gut vorbereitet und aufklärt und dass sie sich aktiv entscheiden können. Aber und ein Patient kann jederzeit äh, zurücktreten von der Studie also kann jederzeit aufhören, das ist ganz wichtig.
0: Am Kantonsspital Winterthur gibt es verschiedene klinische Studien, Söttig, wo von der Pharmaindustrie getrieben sind, und akademische Studien. Unabhängige akademische Studien sind auch dank der Stiftung «Krebsforschung Schweiz» möglich.
2: Die kommen eben von den Ärzten, werden diese Studien, die Protokolle entwickelt und es ist eben ein akademisches Interesse, von den Ärzten her zu schauen, welches Medikament ist besser oder kann man irgendwie Radiotherapie einsparen und so weiter. Und Pharmafirmen haben natürlich auch ein Interesse, natürlich auch Forschungsinteresse, neue Medikationen anzubieten und deswegen finden wir es richtig, dass es eine ausgewogene Mischung gibt zwischen beiden.
0: Der Onkologe Miklos Bless wird 2023 pensioniert. Wenn er zurückschaut, stellt er fest, er hat für sich im Berufsleben die richtige Weiche gestellt. Statt in die Grundlagenforschung im Labor zu gehen, hat er sich in der klinische Forschung engagiert.
1: Ja, ich, habe gerne, ich bin gerne mit Patienten zusammen. Und, ähm, ich, habe, ich habe lange im Labor gearbeitet und es ist spannend dort. Ähm, es hat mir auch sehr gut gefallen, aber nur mit Zellreihen und mit Mäuse zu schaffen, hat man dann am Schluss doch zu wenig gegeben. Und ich finde den klinischen Alltag super. Also es gibt wenige Berufe, die so bereichernd sind, wie, wie Onkologen zu sein. Also die Patienten vertrauen einem wirklich eine ganz wichtige Phase für die, für die letzte Phase von ihrem Leben an. Und für mich ist es unglaublich schön zu sehen, wie sie wie sie mit ihrer schweren oder schwersten Situation umgehen und es ist ein bisschen Mode heute, dass man so Helden kreiert, oder, wo alles Manager und wie toll sind und ich, ich sehe hier jeden Tag die Unsung Heroes, also die, von denen redet niemand, aber die gibt die, die allermeisten Leute gehen in einer sehr bewundernswerten Art um mit ihrer schweren Diagnose und ich fühle mich privilegiert, dass ich denen der Doktor sein darf.
0: Podcast der Krebsforschung Schweiz.